0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist fromme Perversion. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 23, 32 bis 33 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Grausel. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit Jesus hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte, gleich Golgatha, genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Lukas 23, 32-33 Hier erfüllen sich weiter die Prophetien, die Jahrhunderte vorher in Bezug auf den Messias empfangen worden waren von den Schriftgelehrten aber offenbar nicht gelesen worden waren. Darum werde ich, Gott, ihm, Jesus, Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zielen ließ. Er hat aber die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesaja 53,12 Die Übersetzung Elberfelder liest sich nicht besonders gut. Man schaue sich jetzt 53 am besten auch in anderen Übersetzungen an, um ein besseres Bild zu bekommen, wie hundertprozentig genau hier der Weg Jesu geweisagt wurde. Aber vor allem, wie Gott Vater das Opfer von Gott Sohn sieht. Man kann dafür beten, dass der Heilige Geist einem die Realitäten hinter den Worten eröffnet und man einen Blick auf die Wirklichkeit all dessen erhält, was es ist. Hier wird die Kreuzigung in Lukas 23,23 23 so einfach in einem Satz gesagt. Vollkommen schnörkelos. Kein Chor singt, keine Engelsheere erscheinen, nichts. Nur die zunehmende Finsternis. Höhnende Oberste, lästernde hohe Priester und Schriftgelehrte. Markus 15,31. So spottende Soldaten, die Jesus Essig zu trinken anbieten und auch seine Kleider unter sich verteilen. Was heißt, dass Jesus nackt zwischen Himmel und Erde hängt zwischen den Verbrechern. Erneut ist es kaum zu fassen, dass mitten zwischen diesen abartigen oberen und derben Soldaten die Hohenpriester und Schriftgelehrten mitspotten. Ist das denn zu glauben? Was sind denn das für tora treue Theologen? Für Diener Gottes? Welchem Gott dienen sie, mag man an dieser Stelle fragen. Welchem Gott dient man mit solch einem grandiosen Fehlverhalten? Sie, die Religiösen, feiern ihren großen Sieg über Jesus, der keineswegs ihr Feind war und seinen Mund nicht auftat wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Jesaja 53, 7. Sie haben den Sohn Gottes zur Strecke gebracht. Na, sieh mal einer an, welche Macht sie hatten, dazu in der Lage gewesen zu sein. Der Sterbende hängt nackt am Folterinstrument und sie spotten. Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er wohl nicht retten. Haha, ha, das haben wir uns doch gleich so gedacht. Sie verkennen komplett den Umstand, dass er ja gerade da hängt, um nicht sich selbst, sondern sie zu retten. Er erfüllt hier genau die Absicht, für die er in die Welt gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Die Verblendung durch die Finsternis ist so groß, dass diese Frommen meinen, Gott einen Gefallen getan zu haben, indem sie seinen Sohn hinrichten und den Sterbenden bis zum Äußersten und bis zum Ende zu verachten und zu verhöhnen. Nicht mal einen Hund würde man so behandeln. Es ist an Perversion und Irrsinn nicht zu überbieten. Aber sie selbst halten sich für gut, gerecht, klug und gottesfürchtig. Na klar. Das haben sie wirklich fabelhaft hinbekommen. Alle Teufel bedanken sich für die hervorragende Arbeit, die sie geleistet haben. Wäre eigentlich an der Zeit, mal über die Erhöhung der Diäte nachzudenken. An dieser Totalperversion hat sich nichts geändert. Überall in der Welt hängen die Falschen an den Kreuzen und die eigentlichen Verbrecher werden laufen gelassen und gut honoriert für ihre fabelhafte Leistung. Die Nämonen sorgen schon dafür. Perversion lohnt sich. Sie heften sich gegenseitig Orden an die Brust und verleihen sich großartige Preise für ihre gute Arbeit. Natürlich finanziert von den Steuergeldern dankbarer Bürger. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnung mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.